0: Bonjour. Hello. Hi. Hola. C'est Judith. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado. Le français, moi j'adore. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Le, le balado que vous êtes en train d'écouter, je voulais rappeler que c'est un balado sur le français au Québec, parce que je me dis qu'il peut y avoir des nouvelles personnes qui, euh, qui, qui m'écoutent, qui, qui découvrent le balado. Alors, euh, c'est ça, c'est un balado sur le français québécois, sur le français parlé au Québec, donc qui vise à, à vous aider, vous, nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes, immigrants, immigrantes, à vous familiariser avec l'accent québécois, avec les particularités du français parlé au Québec, et ce que vous soyez ici depuis très peu de temps ou depuis très longtemps, ça change rien. Donc euh, c'est ce que je voulais rappeler d'abord pour commencer. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que l'épisode d'aujourd'hui, euh, ben cet épisode-ci, donc l'épisode 11, le 11e épisode, sera un épisode décousu. Autrement dit, ce sera un épisode euh, pas incohérent, pas, pas qu'il n'y aura pas de sens. <rire> ça va avoir du sens, j'espère, en tout cas. Ben oui, oui, oui. C'est pas que ça n'aura pas de sens, c'est juste que j'ai essayé de faire des liens. Je veux parler de différentes choses. En fait, c'est ça l'affaire. J'avais différents sujets là, dont je voulais vous parler, puis... Les, ces différents sujets-là, ils n'ont pas de lien entre eux. j'arrive pas, je me suis dit, je vais essayer de trouver un lien, un fil conducteur, justement. Puis je n'ai pas trouvé le fil conducteur, fait que ne trouvant pas de fil conducteur, ça fait que c'est décousu. Vous voyez le, le lien de, dans la couture, là? <rire> tu sais, un fil pour coudre, un fil, puis là, bien ici, il n'y a pas de fil. Ça fait que c'est pas bien cousu, donc c'est décousu. OK, c'est un humour plus ou moins, euh, c'est plus ou moins réussi, mettons. En tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça va être ça, tu sais, ça va être ça. Je suis obligée de me rendre à l'évidence que ça va être ça. J'ai bien essayé de faire mieux, mais euh, de... de... Ben, en fait, oui, c'est pas vrai. Je pensais qu'il y avait un lien. Je pensais qu'il y avait un fil conducteur, en fait. Euh, Puis je pensais que mon fil conducteur, ça pourrait être l'automne. Je me suis dit, ah tiens... J'ai trouvé, je pense avoir trouvé, le thème, ça pourrait être l'automne. Puis ça marche, l'automne, pour presque tous les sujets, mais pas tous. Alors, c'est pour ça que finalement, ça va être un épisode décousu. Bon, voilà. OK, euh, l'automne, l'automne, ouais c'est ça. Bon, on est rendu au mois d'octobre. Alors, on est, on est dans l'automne. Euh, puis, je suis déçue parce que je me suis rendu compte, en fait, que je n'ai pas fait d'épisode durant le mois de septembre, aucun épisode durant le mois de septembre. Bon, euh, ça me déçoit parce que là, ça, ça fait baisser euh, mes statistiques, ma moyenne euh, vraiment euh, de manière radicale, d'aplomb, comme on dit, euh, parce que j'ai regardé ça depuis le début de cette, euh, de cette petite aventure, <rire> de ce balado, euh, depuis le début, donc au mois de mai. En mai, j'ai fait cinq épisodes, ça veut dire que c'est plus qu'un par semaine. J'étais fière de moi, là, tu sais, je me suis dit « Oh wow! » Après ça, en juin, ça a tout de suite commencé à dégringoler un petit peu parce que j'en ai fait juste trois, trois épisodes. Après ça, en juillet, un seul. Au mois d'août, un seul aussi. Puis en septembre, zéro. Aucun. Nada. Nothing. Emptiness. Le vide, le vide total. Et puis, c'est la vie, tu sais, c'est la vie. Je veux dire, euh, comment dire, euh, ben en fait, je pense que des fois, euh, la vie nous rattrape, hein, avec, avec euh, ses petits tracas, euh, ses soucis, euh, ses embûches, ses difficultés, ses écueils, ses obstacles. Bon, je ne suis pas dans le dictionnaire des synonymes, j'aurais aimé s'en trouver d'autres, mais... On comprend le on comprend le problème c'est que ben j'ai pas trouvé le temps je suis sûre que tu sais parce que des fois des fois on dit j'ai pas eu le temps c'est vrai que des fois on n'a pas le temps mais des fois c'est peut-être plus qu'on trouve pas le temps dans le sens où on aurait peut-être le temps mais des fois on n'a pas l'énergie on n'est comme pas au bon endroit mentalement, intellectuellement, psychologiquement, pour faire quelque chose. Puis on a l'impression qu'on n'a pas le temps de le faire, mais c'est peut-être plus qu'on ne trouve pas la bonne énergie, donc on ne trouve pas le temps. En tout cas, je ne sais pas. Mais, euh, tu sais, tout ça pour dire qu'en septembre, j'en ai pas fait. fait que c'est triste, mais euh, c'est la vie. Donc là, j'essaie de me reprendre. On est au mois d'octobre. Je, je vais essayer d'en faire au moins un dans le mois d'octobre. Ça va peut-être être celui d'aujourd'hui. Ça serait bien d'en faire plus qu'un, mais on va essayer de se fixer des objectifs réalistes. Donc, on va dire un. OK. Donc, ça, c'était pour la petite histoire euh, du fait que je n'en ai pas fait au mois de septembre. Euh, on reste dans le thème de l'automne. L'automne, c'est super parce que les feuilles dans les arbres changent de couleur. C'est vraiment beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça. il me semble que ça vient de commencer, que ça fait juste une couple de jours que c'est commencé. Peut-être qu'il euh, y a plu il y a quelques jours, puis quand les il... couleurs des, des feuilles bien, sont beaucoup moins... Ça paraît moins, c'est moins visible, tu la pluie fait que les feuilles sont comme un peu repliées sur elles-mêmes, puis... Euh, en tout cas, quand le soleil sort, il me semble que là, s'il y a des couleurs dans les, dans les arbres, si les feuilles ont commencé à changer de couleur, c'est là que ça paraît le plus, ça devient vraiment... on voit des belles couleurs vives, c'est éclatant, c'est presque spectaculaire quand les, quand les arbres changent de couleur à l'automne. Puis là, je me suis demandé, euh, c'est quoi déjà la raison scientifique qui explique le changement de couleur des feuilles des arbres, puis euh, je m'en souvenais pas. Euh, J'ai demandé à mon conjoint hier, euh, pendant qu'on promenait le chien, il s'en souvenait pas non plus. Euh, puis là, on, tous les deux, on hésitait entre « est-ce que c'est le froid ou est-ce que c'est la lumière? » Puis là, ben j'ai vérifié dans Internet, « Vive Internet », puis j'ai trouvé que c'est la lumière. J'ai trouvé ça sur le site du Centre des sciences de Montréal. C'est un enfant qui posait la question, et puis il euh, y a une personne qui a répondu, « Catalina ». J'oublie son nom de famille, mais euh, c'est une scientifique qui a répondu qui s'appelle, son prénom, c'est Catalina. Et euh, elle écrit que, euh, en fait, je, je vais lire ce qu'elle écrit, elle dit, c'est la diminution de lumière qui est en cause. Pour comprendre ce phénomène, il faut se rappeler que les plantes fabriquent elles-mêmes leur nourriture en prenant l'énergie du soleil. Ce processus se nomme photosynthèse. Il s'effectue principalement principalement, pardon, grâce à la chlorophylle, le pigment vert, donc la, la couleur verte, le pigment vert contenu dans les cellules des feuilles, la chlorophylle. C'est ce pigment qui capte l'énergie lumineuse. Or, lorsque les journées commencent à raccourcir à la fin de l'été, les arbres reçoivent moins de lumière du soleil et ralentissent leur métabolisme en diminuant graduellement la photosynthèse. Donc ils font de moins en moins de photosynthèse. À ce moment-là, écrit Catalina, la chlorophylle disparaît et des couleurs plus chaudes sont révélées. Elles sont causées par des pigments déjà présents dans les feuilles les xanthophiles, entre parenthèses, les jaunes, et les carotènes, les orangés. Puis là, elle explique aussi qu'il y a des rouges, là, mais bon, je voulais pas entrer dans trop de détails. Euh, donc, c'est ça, c'est la diminution de la lumière, donc les journées qui raccourcissent à l'automne. On le voit assez vite que le soleil se couche de plus en plus tôt, là, donc il commence à faire noir de plus en plus tôt le soir durant l'été il peut faire clair jusqu'à 9h30, hein, à peu près, je sais pas, euh, autour de ça. Puis là, quand l'automne arrive, tranquillement les journées raccourcissent, puis là, il commence à faire noir euh, là en ce moment là, je pense qu'il fait clair jusqu'à 7h et 7h30 peut-être. Il commence à faire noir en fait vers 7h30 8h moins quart peut-être, puis tranquille, là, plus ça va aller, plus il va faire noir tôt. Euh, c'est ça. Donc les feuilles, tout ça pour dire, tout ça pour dire que les feuilles changent de couleur en raison de la diminution de, de lumière, la diminution de la quantité de lumière durant la journée. Voilà, voilà, vous le saviez sûrement, vous autres aussi, mais peut-être l'aviez-vous oublié comme moi. Donc c'est un petit rappel. Euh... Mais, en tout cas, peu importe c'est quoi la cause, c'est beau, c'est ça qui est le fun. Tu sais, prendre le temps de regarder les arbres, de regarder les couleurs, juste s'arrêter quelques secondes, puis observer les couleurs. Ça fait du bien, c'est apaisant. Puis ça m'a rappelé, quand j'étais plus jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, je me souviens des fois, on ramassait des feuilles à l'automne, puis on les mettait dans des, dans des gros livres, là, pour, on, on voulait les écraser pour pouvoir les conserver. Là. Je ne me suis jamais fait de... Je n'ai jamais ramassé des feuilles pour me faire, un, comment on appelle ça, un herbier, peut-être, quand on, on, met des, on met des feuilles, des plantes là, dans... Attendez, je vais vérifier, herbier. Est-ce que c'est ça? Collection de plantes que l'on conserve séchées et serrées entre des feuilles de papier dans le but d'en faire l'étude. Ouais, des fois, ça peut être juste pour le plaisir. Là, mais euh, un herbier, c'est ça de l'herbe, finalement. Euh, J'ai jamais fait ça, mais je, on faisait quand même ça, je me souviens des fois, avec ma mère, il me semble, on, on ramassait des feuilles comme ça à l'automne, puis on les, mettait dans, on les mettait dans des dictionnaires. C'est le fun parce que des, des, des années plus tard, on, peut, on les retrouve. Ça rappelle des souvenirs. Bon, donc ça, c'est le fun. Euh, toujours, toujours dans le thème de l'automne? Oui, c'est vrai, ça, il y a encore un lien quand même. Euh, oui, j'étais déçue de ne pas faire un épisode durant le mois de septembre parce que le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. C'est le mois de la rentrée euh, scolaire. Euh, Puis j'aurais aimé ça, faire un épisode à ce moment-là, même beaucoup plus tôt, là, dès le début de la rentrée, j'aurais aimé ça parce que je voulais parler du site web, d'un site web qui s'appelle AlloProf. Vous le connaissez sûrement, mais peut-être que non. Pis si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir, vous avez juste à googler, à mettre ça dans Google. Allo, prof, en un, vous collez les deux mots ensemble, puis deux secondes plus tard, vous allez être dedans. C'est un site fait exprès pour les élèves, mais aussi les parents et les enseignants. C'est un site vraiment qui est très riche, il y a beaucoup de ressources, euh, bien, il contient toutes les matières et euh, les deux niveaux le primaire et secondaire. Alors, c'est très large. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je m'en suis beaucoup servi quand euh, mes enfants étaient plus jeunes puis qu'ils avaient besoin d'aide dans leurs devoirs, dans leurs leçons, euh, pour préparer un examen. On, on allait beaucoup, beaucoup sur, euh, sur Alloprof. Il y a des fiches explicatives. Alors, on revient sur les notions. Il y a des explications, finalement, sur différentes notions qui ont été vues en classe. C'est vraiment les mêmes choses qui sont vues en classe, qui sont vues à l'école, qui vont être traitées sur le site d'Alloprof. Donc, il y, a, il y a des fiches comme ça qui résument vraiment bien les différentes notions. Il y a aussi des exercices euh, que les enfants peuvent faire, que les élèves peuvent faire. Il y a des vidéos, il y a des capsules vidéo. Ça, c'est vraiment bien parce que des fois, on est fatigué à la fin de la journée, euh, là, on, il faut réviser des affaires, puis là, bien, quand on a une capsule vidéo à regarder, c'est quand même plus facile, ça est un petit peu moins exigeant intellectuellement de regarder une capsule vidéo que d'être obligé de lire quelque chose. Puis là, bien, c'est vraiment bien fait aussi, les capsules vidéo, ils vont... ils, ils présentent les notions de manière très... Euh, très bien structurée. En tout cas, c'est vraiment bien fait. Puis, euh, c'est ça, à un moment donné, c'est arrivé, ben moi, je m'en servais, entre autres, pour les mathématiques, euh, mais comme je disais, il y a toutes les matières, donc euh, histoire, français, géographie, etc. Puis justement, à un moment donné, ben, en mathématiques, ça allait vraiment bien avec alloprof. prof. Puis à un moment donné, c'est une anecdote, mais à un moment donné, mon fils, euh, il devait se préparer pour un examen d'histoire. Puis il fallait euh, être en mesure de répondre aux questions. C'était écrit là, c'était écrit dans le document que, que la prof avait donné aux élèves. Il fallait être capable de répondre aux questions 3QPOC. 3QPOC? 3Q quoi? Euh, moi, j'avais aucune idée c'était quoi cette affaire-là. Mon fils n'avait pas l'air trop de savoir non plus ce que c'était. Ça y arrivait d'être distrait euh, en classe quand même, un peu. <rire> un peu beaucoup. Puis, euh, un petit côté lunatique, mettons. Puis, alors, il ne savait pas ce que c'était le, le, le fameux, euh, cet acronyme-là, 3QPOC. C'était vraiment écrit ça, le, la, le chiffre 3. La lettre Q puis les lettres P, -O C. Donc, ça fait trois Q, POC. Alors, j'avais aucune idée, c'était quoi, comme je le disais. Donc, on est allé voir sur, euh, sur Alloprof. Puis là, on a trouvé que ça voulait dire les trois Q, finalement. La, la, la lettre Q, euh, voulait dire euh, qui, quoi et quand. Donc, ça fait trois fois la lettre Q, qui, quoi, quand. Et c'était pour pourquoi, où et comment. C'était pour analyser des documents historiques. Souvent, dans les examens d'histoire, hein, ils leur donnent des documents, puis ils leur posent des questions sur les documents, je pense. Puis là, ben, pour bien comprendre le document, en tout cas, si je me souviens bien, euh, il fallait être en mesure de répondre à ces questions, à ces questions-là. Alors, qui, de qui s'agit-il dans le document? De quoi s'agit-il? Euh, C'était quand, j'imagine. En tout cas, ce genre d'affaires-là. Donc ça nous avait vraiment, cette fois-là, ça nous avait littéralement sauvé la vie, là, parce que c'était important quand même qu'ils puissent, euh, savoir de quoi il était question <rire> avant l'examen. Alors c'est ça, c'était vraiment bien. Puis aussi, il est possible sur AlloProf d'écrire, de poser des questions directement en ligne. Euh, on peut poser des questions durant la semaine, là, les, durant le, la soirée dans la semaine, les les jours de les lundis au jeudi, je pense, puis les dimanches aussi, après-midi, on peut poser des questions, puis on, il y a des gens de l'équipe d'Alloprof qui vont répondre aux questions. Il y a même un numéro de téléphone où on peut appeler pour parler à des spécialistes. En tout cas, c il, y a, il y a une foule, une foule d'informations utiles sur, sur Alloprof. Puis aussi, des fois, ce qu'on peut faire, c'est demander à notre enfant d'aller chercher lui-même sur le site, puis, euh, s'il ne trouve pas tout à fait, bien là, on peut l'aider. Mais euh, voilà, je voulais vous recommander ça euh, pour rester dans le thème de l'automne puis de la rentrée, euh, tout ça. Euh, sinon, là, c'est là que euh, ça devient un petit peu. Il n'y a plus de lien, en fait, là, avec l'automne dans les deux prochains sujets dont je voulais parler. Euh, la première chose dont je voulais parler, ben, qui n'a pas rapport avec l'automne, qui n'a pas de rapport avec l'automne, c'est la phrase c'est une joke, c'est une joke, qui est en fait un, un, une phrase où on a, on a vraiment collé les mots ensemble, là, on les a agglutinés ensemble, mais le, la phrase correctement, ce serait c'est une joke, si on la dit plus vite, ça donne c'est une joke, si on la dit encore plus vite, ça donne c'est une joke, autrement dit c'est une blague. C'est une farce, c'est vraiment un emprunt direct à l'anglais, le mot « joke », on l'empruntait tel quel. « It's a joke », en anglais on dirait « it's a joke », ou on dirait wow, « I'm just kidding »,« I'm kidding uh, »,« I'm joking euh, ». J'ai vérifié en espagnol, ce serait « es una broma »,« es una broma »,« c'est une blague »,« je plaisante »,« c'est une farce ». En fait, c'est ça. Donc, si jamais vous entendez quelqu'un vous dire « ben non, c'est une joke », c'est juste ça que ça veut dire, ça veut juste dire « c'est une blague, c'est une plaisanterie ». Voilà, c'était ce que je voulais dire euh, par rapport à cette petite phrase-là, parce que je me disais « il me semble qu'elle n'est pas claire, il me semble que pour quelqu'un qui découvre le français québécois, peut-être que ça pourrait causer un petit obstacle, une petite difficulté de compréhension ». Voilà pour ça. Puis là, l'autre sujet dont je voulais parler, c'est un petit dictionnaire qui est un petit dictionnaire vraiment original. C'est un dictionnaire de mots qui n'existent pas, de mots qui ont été inventés. Puis là où il y a un peu un lien avec le sujet d'avant, là, où je disais c'est une joke, c'est une blague, etc., c'est que c'est assez drôle, en fait, euh, c'est une joke. Le but, c'est de faire rire la personne, c'est qu'on fait des blagues, donc on veut juste faire rire. Puis dans ce dictionnaire-là, ben on s'amuse pas mal parce que... C c'est drôle. Là. En général, c'est très drôle. Euh, ce que les auteurs ont fait, en fait, ça s'appelle... Euh, les auteurs s'appellent Christine Murillo, Jean-Claude Leguet et Grégoire Estorman, ou Estorman, je ne sais pas comment on prononce le nom de famille. Le dictionnaire s'intitule Le baleinier. Le baleinier. C'est difficile à prononcer ce mot-là. Euh, ça vient de baleine. J'ai vérifié, mais ça ne s'écrit pas comme baleinier. Baleinier, normalement, ça s'écrit... E-R, euh, e à la fin, baleinier, N-I-E-R, mais le dictionnaire s'intitule le baleinier N-I-E, accent aigu. Mais un baleinier, avec e c'est un navire qui était destiné à la chasse à la baleine. Ou encore, c'est le, le marin qui travaille sur le navire, un baleinier. Donc c'est quelqu'un qui chasse des baleines. Euh, mais ici, là, il a pas question de baleine, puis le mot ne s'écrit pas comme... Balainier. Je m'égare, hein? je suis en train de donner trop de détails, puis là, vous n'allez pas comprendre ce que j'essaie de dire. Donc, en tout cas, ça s'appelle « Le balanier », mais il y a aussi un sous-titre qui, lui, est beaucoup plus facile à comprendre. Le sous-titre, c'est « Le dictionnaire des tracas ». Autrement dit, c'est un dictionnaire de mots inventés pour nommer des petits tracas, des petites affaires plates, des fois, qui nous arrivent dans la vie c'est le fun parce que c'est vrai que souvent, les mots n'existent pas pour nommer ces petites affaires-là. Alors, j'ai choisi deux mots pour aujourd'hui. J'espère que je vais repenser de vous, de, de prendre d'autres mots dans ce dictionnaire-là parce que je trouve ça le fun, moi je trouve ça intéressant, des mots qui n'existent pas, des mots qui ont été inventés, ça m'amuse bien gros. Euh, Puis là, ben, vous allez pouvoir dire à des gens des mots qu'ils qu ne connaîtront pas. T'sais. Alors le premier mot... C'est le mot « saspigoule ». Je répète, « saspigoule », c'est un mot féminin selon nos trois auteurs. Je vous donne la définition. Une saspigoule, donc, c'est une découverte tardive d'un bout de, verdir, de verdure. De verdir. Je recommence. Tout va mal, je recommence. Saspigoule, c'est la découverte tardive d'un bout de verdure coincé entre vos dents. Un bout de verdure, un petit bout de brocoli, un petit bout d'épinard qui reste coincé dans nos, entre nos dents. C'est ça, une saspigoule. C'est la découverte. Plus tard, finalement, genre, on est revenu à la maison, on a passé la moitié de la soirée avec un petit bout de brocoli de coincé entre les dents d'en avant, puis personne ne nous l'a dit. On, on arrive chez soi, on se regarde dans le miroir, puis on fait, oh non, euh, j'avais ça entre les dents, personne ne me l'a dit. C'est une saspigoule. Donc, la découverte tardive, d'un bout de verdure coincé entre vos dents. <rire> Avouez que c'est drôle! Ben moi je trouve ça bien drôle! Euh, donc une saspigoule. Je ne sais pas si on pourrait appeler, je ne sais pas si on pourrait dire à quelqu'un « Attention, as une saspigoule!» Peut-être, tu sais, on pourrait comme étirer le sens du mot, au lieu de dire « Hey, as un truc vert de poignée d'un dents!» Euh, on pourrait dire ah, « attention, t'as une saspigoule », mais là, c'est comme une extension de sens. En tout cas, peu importe. L'autre mot, l'autre mot dont je voulais parler, c'est « ablouseur ». Ça, c'est le masculin du mot, en fait, parce qu'il se dit aussi au féminin « ablouseuse ». Je vous donne la définition. Alors, un ablouseur ou une ablouseuse est une personne qui vous parle de trop près, qui vous colle en marchant qui boit dans votre verre et qui goûte dans votre assiette. Moi, j'ai l'impression, fin de citation, moi, j'ai l'impression qu'un ablouseur, ce n'est pas nécessairement tout ça en même temps. Je pense qu'un ablouseur, ça pourrait être juste une personne qui vous parle de trop près. On connaît tous des personnes comme ça. On parle à quelqu'un dans, sur le trottoir, mettons, puis la personne nous parle, plus elle nous parle, plus elle s'approche de nous. Puis là, on a tendance à reculer dans ce temps-là parce que c'est comme s'il y avait un non-respect de l'espace vital que deux personnes sont censées avoir entre elles. Puis il y a des gens qui n'ont pas la même perception de cet espace vital <rire> qu'on est censé avoir, qui est censé y avoir entre deux êtres humains. Tu sais, il y a des gens qui pensent que l'espace est plus petit, puis d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Je suis sûre que vous connaissez des gens comme ça qui vous parlent de trop près. Donc ça, on pourrait dire que ces personnes-là, que cette personne-là, mettons, si on veut parler d'une personne, ce serait un ablouseur, si c'est un homme ou une ablouseuse, si c'est une femme. Puis, euh, mais, ce qui est plus intéressant, c'est la personne qui boit dans votre verre puis qui goûte dans votre assiette, autrement dit, qui mange les, la nourriture qui est dans votre assiette ou qui boit le, le breuvage qui est dans votre verre. Puis, chez nous, dans la famille, on en a une. Bien, au départ, c'était moi. Moi, je faisais ça un peu. Mais là, maintenant, c'est ma fille qui le fait. Puis, elle est pas mal la championne. Euh, tu sais, ça la gêne pas du tout. Elle voit que ça la l'air bon, ce qu'il y a dans notre assiette. ben elle va nous voler nos affaires. Sans nous demander la permission, là. Elle va vraiment, littéralement, nous piquer notre bouffe dans notre assiette. Euh, puis, elle va boire notre verre d'eau. Au lieu de se lever puis d'aller chercher un verre d'eau, bien, elle va prendre... Mon verre d'eau, mettons. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Ça me dérange pas vraiment. Je trouve ça plus drôle qu'autre chose. Mais ce que je trouve le plus le plus le fun, en fait, c'est que là, on a enfin un mot pour nommer. Pour nommer cette réalité-là. Puis là, bon, la traite de la quand elle nous pique nos affaires. <rire> Alors, peut-être que c'est vous la blouseur ou la blouseuse. Hein? Peut-être. En tout cas, vous observerez ça, puis peut-être que vous en avez aussi, ou bien vous en avez dans votre entourage, à suivre, n'est-ce pas? Voilà, donc, euh, ben c'est ça, je vais m'arrêter là-dessus, euh, c'est la fin de l'épisode décousu, <rire> ça fait une rime. OK, Ben j'espère que je vous souhaite en fait une belle, une belle journée, une belle fin de journée, je vous dis bonne nuit, ou euh, bon après-midi, je ne sais pas, je vous dis prenez soin de vous, surtout prenez bien soin de vous, puis merci et euh, à la prochaine. Bye!